0: 大家好，今天
1: 我们大家谈又请来了一个 Shopify 上做的比较成功的商家，介绍他们的经验。他们的网店叫做 Yes Welder， 而今天来我们节目做客的是他们的市场总监 Victor 张群张总。这个网名大家一听可能都有点懵，不知道是做啥的。我一上来也有同感。他们面向的最终用户是那些焊接的设这个技术爱好者，然后他们销售的是焊接设备，包括焊机、切割机。电焊头盔这些东西，呃，你是不是很惊讶？这也能做成 D 2 C 品牌？那我们今天就来听一听人家是怎么做到的
2: 。从我的角度来说的话，我觉得，呃，最重要的一点还是我们要如果想在啊、呃、这个行业里面有一个长久的这样的一个。的发展的话，那么我觉得我们一定要最重视的还是，呃，一个产品的一个它的基础，那么就是产品的质量。然后下一步呢，呃，我们就会呃想到的就是，我能想到的就是我们怎么样去建立一个啊、呃、非常好的一个整个的消费者的体验、购物的这样的一个体验。那么从售前，我们的这种 proactive 的这样的客服，和我们在售、so、后 reactive 这样的一个。客服的这样的一个体验也是非常重要的。那么，所以我们一定要从产品，然后从客服这个方面去去做起。这个我觉得是一个最大的挑战吧，而且这个也是，啊，同样的是一个持续的一个过程
1: 。先自我介绍一下吧 ，Victor， 你跟大家介绍一下你自己的情况，然后而且跟大家简单介绍一下，呃 ，Yes Wilder 这个网店，这个品牌是怎么样成立的。
2: 好的，好的，谢谢凯一。啊、呃，我先做一个简单的自我介绍吧。我是啊、呃， 19年刚从 Shopify 加拿大外派到啊、呃、我们的中国团队，然后当时我加入的是我们的啊、呃、新成立的 Shopify Plus 啊、呃、团队在中国，然后啊、呃、是作为是我们的那个 Shopify Plus 啊、呃、方案工程师。然后呢 ，Yes w o l、well、d 这个品牌是我去年刚接触的。然后 y e s w a r d e r 他们是，嗯、呃，就是从一八年刚刚开始做，呃，就是亚马逊这边 D2C 的这个平台。然后，呃，他们的股东呢是从我看是可能零六年就开始做这种传统的 B2B 外贸，然后呢，呃，就是做了大概十多年。然后他们也在这种焊接的啊、呃、这种工业产品里面有非常多的啊、呃、这样的经验。啊，但是呢，他们呃刚开始的时候就是呃去做 D 2 C 是从亚马逊这个平台开始的
1: 。哎，你这个挺有意思的啊！原先那个是我们同事，然后纯粹从甲方做到乙方，你是怎么就是决定说呃从 Shopify 离职，这彻底的加入 Yes Wilder， 帮他们去运营这个 Yes Wilder 这个网站啊
2: ？对对。啊，其实我自己呢，一直都因为 Shopify， 我们在我在那个工作的时候呢，我也自己在做啊、呃、我自己的一个啊、呃、一个网站。然后呢，当时 Shopify 也非常的鼓励啊、呃，我们作为员工去做啊、呃、Shopify 的商家，因为这样我们可以对这个 Shopify 的产品非常的了解，而且让我更加的去了解了。啊，我们的商家的一些痛点啊，和他们整个运营的一些啊这个过程，然后我作为一个啊 Shopify Plus 的方案工程师，这个也帮助了我很多啊。然后我自己呢，就是因为也是做了商家很很久了嘛，在 Shopify 啊，我入职的时候就已经开始开 Shopify 店，然后。回到了中国，其实也给我更多的一些眼界。然后觉得啊、呃，作为一个商家，哇，我完全的把我所有的时间放进去做一个商家的话，也是非常有意识的。然后 Yes Order 其实就是我正好啊、呃、遇到的一个啊、呃，当时我们在就是在国内到处跑嘛，然后、呃、也认识了很多的商家。然后呢？当时我就觉得这个行业是非常有趣的，因为我们可能接触的大多数的作为啊、呃、，Shopify 也好 ，Shopify Plus 也好，我们接触的都是这种、呃、啊，三 C 啊或服装啊这一类的啊、呃、商家是最多的。但是作为一个工业的这样的一个一个产品。啊，然后还是一个非常专业的，就是做焊接的啊，这样的工业产品啊，我自己是觉得是非常有挑战性，或非常有趣。然后当时我就是也是啊，初步的去了解，因为我对我自己对这个行业也是啊，就去年的时候我接触的时候是非常就基本上可以说是啊一无所知吧，所以呢，我觉得是一个很好的一个挑战，然后去从另外一个角度去了解一下这一类的商家他们是怎么样可以。在 Shopify 这样的一个平台、一个独立网站上面，可以去啊、呃、去扩展他们的品牌，扩展他们的整个的业务
1: 。这点我可以作证啊，就是我们 Shopify 内部真的是很鼓励这种创业文化，呃、是积极鼓励员工都有自己的 Shopify 店面，然后做一些就是 startup 这样的事情，然后卖一些呃什么样的事呃产品。呃，那所以就是像 Victor 这样的，是属于做的比较成功的，然后那就是属于把副业做成了主业，然后现在成功了，这个呃实现了这个个人生职业生涯的一个跳跃啊啊。那这个 Yes Wilder 这个网站，刚才你也提到，他们最早是做 B to B 的，是 O E M 起家，呃，但是后来彻底转型，呃，直到今天就是呃做 D to C 这个模式，那这中间。到底是怎么样一个过程？为什么这个公司的这个创始的呃这几个人，呃管理层，他们有这样的决心，说完成这么一个，呃相当于一百八十度的转弯，从 B to D 转到了 B to C？
2: 其实当时我呃接触他们的时候，也在和他们聊嘛，因为我也很好奇，我对中国的这种传统的 B to B 的。呃、外啊，外贸啊等等的我，我、呃、啊或者这种做 B to B 的商家，我自己也不是非常的了解。然后他当时啊、呃、，Yes w a r l d 的创始人就告诉我们啊、呃，就是作为他们，他们因为做了 B to B 做了十多年了，然后呢，其实在这个传统的这种行业里面，他们很多时候遇到的问题呢，啊、呃，就是其实也最后也是在价格上面是一个做一个。等于成了一个价格，成了他们整个业务的一个基础了嘛？啊，那么所有的这种当啊，这种国外的这些批发商啊，对中国的制造的这个行业的行情也慢慢的了解了，那么啊，价格其实就成为了他们。呃，整个的这个业务和这个整个的关系的成立的一个最重要的一个基础，其实其他的地方呢，可能就没有他们就觉得已经受到了一个这样的一个限制，发展的一个限制，所以呢，他们觉得这个时候呃就是一定要去转行做 D 2 C， 因为在做 D 2 C 的时候，你可以直接去了解你的这种终端客户的需求。然后你可以有这样的一个机会，真正的去成立自己的、去建立自己的一个品牌。所以呢，他们在这个地方就觉得，啊、呃，他们不想再以价格为基础的方式去在这个市场上去继续的竞争。所以呢，一八年的时候 ，Yes Water 就诞生了，就大概是这么样的一个过程
0: 。这个其实也是
1: 挺挺典型的一个心态啊。我觉得就是之前跟其他商家聊，我们一做的节目里边。呃、嗯，或多或少也谈到过，就是呃，当你没有自己的品牌，没有自己的核心产品，做到最后就会陷入一个价格竞争。然后那这种低价竞争呢，呃，虽然可以走起量，但是长远来看没有自己的核心的竞争优势、竞争力，呃，那迟早都会陷入到一个恶性循环，然后最终可能就是呃，反而走不下去了。所以这也是很多商家，我看到很多商家做转型的，但是 Yes Weather 还确实是。属于呃，我看到这么多商家里边，让我觉得眼前一,一亮的一个品类了。就像你说的，他们是一个工业类的产品，之前就从来没有想到过这样的一个产品也能做成呃 B to C 的一个独立品牌。但是仔细再想一想，发现哎，这反应反而是一个机会啊！这个真的是一个就是所谓的蓝海。然后因为这里边就是竞争没有那么激烈，而且这个特定的人群好像属性也比较强。呃，比较容易去 marketing 有个词就是 identify target audience， 就是找到这个目标客户，而且呢，这个这些目标客户可能就是呃，还有一些特殊的沟通和交流的方法，粘度比较高，然后这样就能造成造成就是，哎，我们在运营的过程中，呃，本身这个产品的呃，就是利润率可以维维持住，然后同时呢，我们又很好的能够触达这用户，但是从运营角度上讲。它毕竟是一个工业类的产品。我看了看你们网站上的这些产品，焊机啊，呃，还有这个包括电焊头盔，呃，那这种东西，呃，随便买一个，呃，第一单价就不低，第二这个呃这个货物重量和体积也不小。那在物流仓储，我就感觉好像跟传统的三 C 和服饰产品就会很不一样。那这方面，呃，你们在运营的过程中有什么样的挑战？然后这些挑战你们是怎么样去应对的？
2: 啊、呃，这个是一个其实我们面对的很大的一个问题嘛。啊、呃，那么首先呢，我们肯定是需要啊、呃，因为我们刚开始是在啊、呃、亚马逊平台上面，所以呢，我们就啊、呃、利用了亚马逊在美国的这个海外仓，然后亚呃亚马逊的这个他自己的海外仓，亚马呃那个 Amazon Prime 去发货。然后我们是就等于是需要大量的去呃做海运的这种方式，把我们的产品啊、呃、运到美国当地。然后呢，这样的这个问题呢，其实刚开始还还没有什么呃特殊的一些情况啊，就是我们只要用啊、呃、只是用仓库的话，那么我们在就是当我们开始做 Shopify 的这个时候，我们也开始了就是啊连,、呃、连接了一些第三方的这样在美国的这样的一个仓库。但是我们到正好今年就是年初的时候遇遇到了疫情这样的一个情况，那么这个就等于是加倍了我们在物流上面遇到的一些问题，因为当时候我们在亚马逊入仓啊，海外第三方的海外仓取入仓的时候就受到了一些限制，然后。啊、呃，这个时候呢，我们就呃，当时就需要就要求了我们，因为我们在这个时候，其实销量啊等等的，在这种工业的产品类是没有受到了啊、呃，它这个产品没有受到疫情的很大的一个影响。但是物流是是非常大的一个影响，所以呢，我们当时就必须得去从国内直发，而且很多时候这种情况，因为呃，就物流成本是基基本上是翻倍了嘛，所以我们很多时候是在亏本的情况下去呃去发我们的这种订单的，去 fulfill 我们的订单，但我们这个时候也觉得呃。就是因为有这样的一个机会，我们其实在疫情的情况下，这个销量是在成长的，而且我们是以品牌为基础的这样的方式去运营。那么这个时候呢，啊、呃，我们就决定了，呃，我们一定要继续去维护啊、呃，我们这个整个的这个网站的运营，而且去保护啊、呃，保留我们所有的这样的呃消费者，我们的客户，因为我们有了这样的一个品牌的基础的话，我们相信他们还会啊。呃第二次、第三次这样的去啊、呃，在我们的网站上去去下单，所以呢，我们当时啊、呃、遇到了这样的问题，但是我们还是决定继续的去去发货
1: 。OK， 呃，那像当初最开始你们公司的创始人他们做转型的时候，呃，他们在运营上遇到的挑战和现今天已经做起来呃的挑战有什么不一样？因为就是我感觉，就是最开始从 B to B 摸索着入门，要做 B to C， 肯定是有一个很很陡峭的这个所谓的 learning curve， 就是学习的陡线。然后那那个时候，这些人他们是怎么样去克服这个这中间的这些各种各样的困难的？呃，具体遇到哪些障碍或者说难题？我不知道你有没有跟你们就是公司的创始人闲暇的时候聊天有没有提起过
2: ？其实这个一直都有嘛，因为我们就刚才你说到了啊、呃，这个 learning curve 其实它是从从刚开始嗯做亚马逊到现在我们在独立站去啊、呃、去创创立我们的这个品牌，然后在 Shopify 上面的话，其实遇到的问题是类似的。那么就是因为它是一个工业的产品。所以呢，啊、呃，我们的很多的新的员工啊，当我们去扩展我们的业务的时候，我们需要更多的客服，啊、呃，我们需要这种广告的啊、呃，这样的合作伙伴，广告投放的合合作伙伴，无论是 Facebook 也好 ，Google 也好，所有啊、呃，去加入我们这个呃呃就是团队的这些人的话，可能刚开始对这个产品类啊、呃，也是呃不是非常的了解。所以呢，啊、呃，我们作为整个团队的话，我们都是呃一直的在去学习啊、呃，因为最股东他们是其实对这个啊、呃、行业是非常了解，因为他们啊、呃、以前就是也接触了这种这类的产品很多年了嘛，他们在做 B to B 的时候，但是作为我们所有的新的这些呃员工也好，合作伙伴也好，我们加入了 Yes a 包的时候，其实对我们所有的人都是一个呃。非常 steep 的一个一个学习的一个过程，然后直到我们今天，其实每天我都对这个行业有更多的一些了解，对我们的产品啊等等的啊、呃，都都是每天都在学习，而且啊、呃，在我们的这种受众群里面，我们也发现了，就是我们的所有的消费者呀，他们对这个行业是非常的了解。所以我们的客服团队等等的，也需要在这个中间去磨合，慢慢的去了解大家的痛点啊，这样的嗯比较呃偏技术性的这些问题，我们怎怎么样去尽量帮他们解决？所有的提问、售前、售后等等，我们都会遇到。所以呢，这个其实是一个持续的一个一个过程吧。从亚马逊到到 Shopify， 其实现在我们可能遇到的问题是更多的，因为我们呃在去运营一个独立站的时候，我们和消费者的这个沟通会呃更多，我们的这种关系会更紧密。所以呢，就这个就逼着我们要去对这个行业、对我们的产品有进一步的这样的一个了解。
1: 哎，我很好奇，你们现在做到今天这个规模，今天这样的这个程度，呃，你们主要的销售渠道都有哪些？你刚才提到了亚马逊，亚马逊，但是应该是属于不会是用亚马逊往独立站导流，是比较相对平行的一个销售渠道。除了亚马逊之外，呃，那都有哪些渠道？你们是利用这个渠道比较成功的往你们独立站上？呃，导流，而且呢，带来了这个用户，带来了订单
2: 。对我们，呃，其实，在独立站的话，呃，所有的渠道，我们都是刚开始的时候，我们想是我们要去探索所有的渠道，无论是 Instagram、Facebook， 啊、呃，像 Google 这些我们常见的一些这种呃社交平台也好，广告的呃获取流量的方式也好，我们都说我们一定要都去同时的去探索。那么刚开始的时候，我们就从 Google 开始的。然后，因为我们当时觉得，呃，这类工业的产品，我们当时想到可能在社交上面不会有很大的一个受众群吧，啊、呃，所以我们觉得这个地方可能会啊、呃，有更多的一些困难。所以我们想到，啊、呃、，Google 可能是自然给我们带来的这样的流量，或者是广告也好，啊、呃，可能是最符合。啊，我们我们的产品的，所以我们当时就，呃，就接触了一个在深圳的，嗯，是叫艾维啊 ，Google 的一个投放广告商。然后呢，他们就开始帮我们跑 Google 广告。然后这个时候呢，我们也同时的开始去研究啊，社交这方面的一些这样的一个情况，我们去了解到底在这个地方有没有市场呢？有没有受众群？然后我们就开始慢慢的去把我们的 Instagram 和 Facebook。也开始做起来了，然后在做这个的过程中，我们发现，啊、呃，当时我当时我也没有自己也没有呃，就其实还是挺惊讶的，因为呃，在 Instagram 啊、Facebook， 当时我想到啊、呃、这类的呃受众群，他们一般都是可能三十到五十岁左右的男性的这样的一个消费者，然后想到他们可能在 Instagram 不会有很大的一样这样的一个呃就是一个群体，但是我发现。其实他们是的确存在在 Instagram， 还有包括其他的社交，我们后面也发现都是这些人都都有都有在的。然后我们在这个时候，也就是开始慢慢的去啊、呃、去扩展了我们的社交的这个整个的样这个一个啊、呃、品牌的一个搭建，我们的一个群体的啊、呃、一个社交的一个、呃、一个建立，就在这个时候也开始了。然后我们当我们发现了这个时候，我们也知道啊、呃，其实如果他们。在社交上是呃存在的，那么我们也可以去尝试跑 Facebook 广告啊也好，然后我们现在去往多方面的去了解一些其他的，比如说 Pinterest、Twitter， 然后以后我们想继续进一步的去了解像 TikTok 这样的一个社交平台，我们觉得啊、呃、都是可行的，也就是因为我们当时从 Instagram 和 Facebook 这样我们发现了。其实这个受众群啊、呃，虽然说是非常精准的一个受众群，但是他们也是在这个行业里面或者在这种群体里面啊、呃、是有还是有很大的一个声音的，而且效果也是非常的好
1: 。对，这点我也挺惊讶的，就是说这个焊接设备这么一个看起来非常不不那么性感的一个产品类别。居然在社交上做的这么性感！我在看你们的 Instagram， 呃，你们现在的粉丝已经逼近呃四万，对吧？然后呢，呃，有一些帖子比较新的一些帖子，我看到呃点赞数就是有超过一千，然后有一个小视频播放数量已经是十万。哇，这个整个的这个传播效率，呃，我觉得比得上这些大的，呃，所谓的 influencer 了。你们自己现在已经就是可以算是这个呃 niche 的领域里边一个小 influencer 了。那但是这些内容看起来好像非常的跟那些品牌做的内容非常的不一样，就是看起来很真实，而且呢，感觉就是。这都不是同样的面孔，每一个都是不同的人。那你这些内容从哪里来的？你怎么获取的这些内容啊
2: ？嗯，这个是一个很好的问题啊、呃。我们在 Instagram， 呃，其实刚开始的时候，我们去去探索这个领域呃，我当时也不是非常是非常没有方向的。然后呢，当我们慢慢去了解，因为呃，首先呃，我们的竞争对手。也是很多都是可能啊、呃，有几十年甚至上百年的这样的一个历史，在美国，特别是然后呢，很多的这些啊、呃，我们的受众群，他们对这些大品牌、有历史的品牌也是非常忠诚的。所以，我们当时去了解社交啊、呃、平台的时候，我们就要想，我们去这个出发点，我们的没有任何的基础，我们没有任何品牌的基础，我们没有任何的啊、呃、这种。呃，曝光率的时候，我们要怎么样去把 Instagram 和我们其他的社交怎么样去做起来？那么，呃，我们就想到了去去联系这些各种啊、呃、行业里面的一些小的这种 micro influencer 啊、呃、小网红去联系他们，然后呢，让他们无论是我们给他们啊赠送产品也好，或者是我们去啊、呃、分享他们的故事也好。啊，我们是这样慢慢一步一步的去和他们一个人一个人的去和这个行业里面的这些啊受众群啊这种焊工啊啊去呃搭建这样的一个关系，然后慢慢的这样其实就给我们了一个最初的一个这样的一个社交基础，然后我们啊，因为我们刚开始的一些粉丝。啊、呃，其实，在行业里面，他们自己也有一定的这样的一个受众群了。他们也有，他们也是属于啊、呃、这种呃小网红嘛。所以呢，我们的这个品牌的这种认知度在市场上啊、呃、生长的就比较快。然后呢，啊、呃，我们的内容呢，其实因为我们现在啊、呃、要我们自己去呃发布，我们自己去创造，然后再去发布我们自己的所有内容，是非常大的一个工程，非常啊、呃、高的成本，也要花很多的时间。所以很多时候，我们会把我们的产品赠送给这些小网红，让他们去把我们拍视频也好，去发照片也好，然后这样我们可以一起去分享到这个社交群里面。其实这个呢，也帮我们有了更进一步的这样的一个曝光嘛，因为我们不只不只是在我们的自己的啊、呃、平台上面去啊、呃、发布这些内容，而我们还有。嗯，可能呃，好几十个这样的网红去和我们合作，然后去发布，然后去曝光我们的整个这个品牌
1: 。嗯，这个真的是挺呃，所谓的借力打力的这么一个做法吧。而且你这样做出来产生的内容，可能比你花钱请人去做内容还更有信服力和传播度。而且很惊讶的是，你找到的这些小网红很多都是美女啊。呃，不知道是你们怎么找到这些美女的
2: ？其实这个这种像像做这种焊工的这种受众群啊，你会发现，呃，和国内有稍微有点不同的是，我自己在去去研究这个社交平台的时候，我发现呢，就是嗯、呃，大家对这个行业，而且就是国外的这种焊工啊，他们都是呃非常有个性的，无论是刚才你说到的美女也好，或者是一个也是爱好者也好。啊、呃，他们去做啊焊、呃、工这类的工作，他们都是非常自豪的，非常有个性的。而且你会看到他们在他们的焊机呀、啊、焊帽上面会贴各种各样的一些 sticker， 然后去展示他们的这种个性。所以，我们当时这个就是为什么我们呃在社交上面是有呃一定的这样的一个发展，就是因为在国外我们了解了，在我们去做的这个过程中，我们了解了国外的这种工业的。啊、呃，这个群体他们是怎么样去对待这个、呃、这个工作的？所以呢，这个其实也帮助了我们很多。然后我们去给他们发产品也好啊，他们其实呃都是对这个东西非常感兴趣的。对他们来说，不只是一个工具而已，而是可以去展示他们自己的自我的一种一种方式。
1: 我们上一期请的嘉宾是品牌星球的创始人，然后当时我们聊聊到有一个话题，就是说到底什么是品牌？因为任何一个网店，它当成立之初就会有名字，然后它就会在这个产品上打上商标、打上 logo， 呃，但是这并并并不代表它是一个品牌，对吧？然后呢，现在 Eos Wilder， 呃，你觉得？它是已经就是是算一个品牌了吗？而且就是我不知道你们在呃定义自己的品牌上，然后比如说品牌视觉形象设计啊，还有品牌的这个调性的定义啊，还有就是品牌保护上都采取了哪些呃行动
2: ？嗯，很好的问题。其实这个呢，呃，品牌的一个定义，对我自己来说的话，因为我在在 Shopify。啊、呃，我原原先在 Shopify 的时候，因为我们经常会啊、呃、谈到这样的一个话题嘛，因为我们接触了无数的商家在，在、呃、啊国外也好，在国内也好，啊、呃、其实嗯、呃，我现在去看这个品牌的一个定义的话，我觉得它是一个持续的一个一个过程。那么它可能最初是我们去同样的 Yes o r d e 我们也是嗯、呃、有设计了一个 logo， 我们把我们的。啊、呃，大概的这样的一个在市场上面的一个定位，我们都开始呃建立了一个基础。但是其实真正这个品牌去诞生的这个过程呢，就是我们每天去做的这些很多很小的一些啊、呃，这种呃运营也好，我们的去每一次和我们的消费者的这种沟通，和我们的合作伙伴和我们这些小网红的啊、呃、所有的这种关系的建立。其实这个时候，我们的品牌就慢慢的诞生了，呃，因为这个所有的这样的，因为我刚才说到嘛，我们在这个行业里面是，呃，就是我们的竞争对手都是有非常深厚的一个历史。那么作为我们一个新的品牌的话，那么我们怎么样去，呃，去和我们的每一个呃客户，我们获取的客户去建立这样的一个关系，和我们每一个合作伙伴去建立的这样的一个关系。然后我们怎么样去服务他们，然后去把我们的产品通过这种服务，然后再去进行进一步的改善。然后我觉得这个过程其实就让我们慢慢的把这个品牌就就等于是建立了。而到现在的话，你刚才问到我,我们现在，呃，我觉得 Yes w a t e 是一个品牌吗？我觉得它是，但是我觉得让它真正成为一个呃好的品牌，啊、呃，更有呃就是。呃，更被这种市场认同的一个品牌的话，那么还有很长很长的一个路啊、呃。这个我觉得是没有一个，有一天我们说我们是一个，呃，某一天我们说我们是一个成功的一个品牌，而是它会一直持续的，是一个这样的一个呃改善，然后这样的一个一个搭建。所以呢，我觉得它是啊、呃，不是某一个地方去定位它吧？我觉得是很多的因素啊、呃，这样去啊、呃，去去让它去诞生的。
1: 那你正好也说到这一点，就是说你们肯定就是这个团队，从创始人到你这边，还有到底下的员工，都是希望把 Yes Weather 做成一个品牌，做成一个有价值、有长期存续的这么一个品牌。这就在我觉得说百年老店有点呃太早，但是呢，就是大家的初衷、大家初心都是一样的。那。就是为了未来走得更长远、更久，呃，就是走得更稳健。你们现在就是，呃，觉得自己最大的挑战是在哪里？然后呢，这里这种挑战，呃，一方面可能是大环境的条件，一个方面可能是呃自身这个小团队的这个这样一些内功需要怎么样去磨练。然后呢这些，呃，你有没有什么思考？
2: 从我的角度来说的话，我觉得，嗯、呃，最重要的一点还是我们要，如果想在啊、呃、这个行业里面有一个长久的这样的一个一个发展的话，那么我觉得我们一定要最重视的还是呃一个产品的一个它的基础，那么就是产品的质量啊、呃。这里呢，我们因为我们刚开始的时候，呃，能够有这样的一个发展，也是来自于我们的产品。啊、呃，它的性价比也好，它的整个的这样的一个质量啊、呃、也好，我觉得我们是有优势的。但是呢，这个东西它并不是说我们有了这样的一个基础，我们就可以呃一直这样的让它维持下去。那么下一步的话，我们肯定就会啊、呃、重视怎么样把我们的这个啊、呃、最开始这个产品的基础继续的去优化。那么，其实这个上面我们要去优化一个像工业这类的一个产品，无论是优化技术，然后整个产品质量也好，啊、呃，这个挑战就是它是一个很大的一个成本，而且你要去呃开发一呃一个新的一个焊机或者是呃焊帽等等的这些啊、呃、工具的话，啊、呃，它的这个周期也是非常长的，可能需要好几个月甚至到一年的时间。啊，包括我们现在做的一些定制的，啊、呃，仅仅是一些呃表面上的这种设计的一些啊呃,呃改变，或者是这种定制也好，啊、呃，其实都花了我们现在啊、呃、已经花了我们啊、呃、可能三四个月了吧，我们都还没有去把这个产品能够啊、呃、去把它生产出来。其实因为这个周期是非常长的，所以呢，我觉得啊、呃，这个是我们啊、呃、需要所有的团队啊。呃都一定要重视的，就是我们怎么样把这个产品的基础啊、呃、做好，而且去不断的去优化它。然后下一步呢，呃，我们就会呃想到的就是，我能想到的就是我们怎么样去建立一个啊、呃、非常好的一个整个的消费者的体验、购物的这样的一个体验。那么从售前，我们的这种 proactive 的这样的客服和我们在售后 reactive 这样的一个。客服的这样的一个体验也是非常重要的。然后我们也花了很多的时间。其实我们在这个 Shopify 运营的啊、呃、这个项目下面的话，我们呃最大的一个投入就是在我们的客服团队，因为我们不只是想啊、呃、把我们的呃每个广告我们去社交在前端做的所有的一些营销的这些拉进来的流量和客户，我们不想他们只在我们的网站下一次单。我们是希望他们能够通过这个体验啊，真正的对我们的这个产品啊、呃、产生粘度，让他们觉得啊、呃、可以去再次、再一次的在我们和我们去啊、呃、有这样的一个一个呃就是呃关系啊、呃，让他们觉得呃可以去尝试我们新的产品，可以去啊、呃、就是在所有的这些品牌的竞争里面，我们啊、呃、能够给他们带来。啊，真正的价值。那么，所以我们一定要从产品，然后从客服这个方面去去做起。这个我觉得是一个最大的挑战吧，而且这个也是啊、呃，同样的，是一个持续的一个过程啊、呃。我们现在也就在去呃，经常去收集我我们每一个这样的一个客服的这种沟通这样的一个关系，我们都在收集信息，看看我们哪些地方会经常受到消费者的这样的一个反馈。那么，我们怎么样可以去？呃，去改善我们的产品，然后去改善我们的这个整个的购物的体验，啊，我们都是，呃，这个是我们是持续在做的，而且我觉得这个是一个发展的最最重要的啊，最基本的一个基础
1: 。哎，我我看到你们网站上还有 wholesale， 呃，那你们现在是也在尝试做线下的一些渠道吗？还是说？呃，还是 wholesale 是传统的这种 B to B O E M 的这种这种业务的模式，只不过拿囊括进了你现在的这个网上的这个渠道进。wholesale 的话，其实
2: 我们呃有几种方式，有些可能就是有些客户他们可能是比如说一个焊工的一个教授啊，或者一个老师，他会有二十个学生，那么他可能需要呃定。呃，二十个汉帽这样，我们会给他们一个 wholesale 的一个 pricing 这个功能，我们会提供给他们这样的一个服务。啊，然后呢，呃，线下其实也是我们长期的一个，在我们长期策略里面，因为我们要真正的能够去呃建立一个线下的这样的一个销售的渠道的话，那么首先我们需要的就是一个呃好的一个品牌的一这样的一个基础啊，在市场上它有一定的认同，我们才可能有这样的一个机会。然后这个其实我们也是会慢慢发慢慢发现的，就是我在去做啊、呃、这种营销也好，品牌搭建也好，然后这样的社交的这样的一个呃互动也好、呃，当我们的品牌慢慢的在这个行业里面有了一定的知名度的时候呢，啊、呃，就会有一些啊、呃，比如说线下的呃店啊，要小的店也好啊，或者是包括 Walmart 啊、呃，现在它在线上啊、呃、也去。主动的联系我们，看看我们能不能啊、呃、把我们的产品放在他们的平台上面。那么我相信啊、呃、有这样的机会的话，那么以后我们肯定在线下我们也有啊、呃、更多的这种发展的这种渠道。嗯，所以呢，现在我们的 wholesale 啊、呃、其实就是先把这个呃就是等于是啊、呃、把这个呃机会放在那儿吧，然后我们呃会去。呃，去接触这样的一些机会，然后我们会去参考，看看我们能不能啊、呃、把这个产啊、呃、这个品牌做到线下。但是这个呃，目前我觉得还是可能还需要一段的时间，能够真正的把它在线下做起来的话，啊、呃，首先我们要在线上，还有更啊、呃、更多的一些一些发展，我们才可能有这样的线下的机会
1: 。呃，我现在真的你一,你一边讲，我一边在看你们的网站，真心觉得就是。毕竟是 Shopify 出来的人啊，这个这个网站做的，呃，算是呃经典案例了。就是尤其是说我们内部现在讲就是 brand f o c u s merch， a n t 然后基本上你们做的很多东西都是属于 best practice。呃，那包括就是呃在客服的这些，就是网站的内容设置上， refund policy、shipping policy、about us。然后还有就是呃、uh, ，transparency 上，然后比如说 trademark contact us， 然后呢，还有就是内容运营上有 blog 有 social， 然后再加上那个网站上还有就是个呃、uh, promotion， 还有 reviews， 还有 our story， 就基本上我觉得就是你们把。呃，一个真正想做 brand 的这么一个 D2C 品牌，在网站上应该做的事情，呃，都已经做到了。然后，当然就是我也相信你们也会不断的去呃改进和提高你们的网站，也真心希望你们能做的更好。呃。大家记住这个网站的域名 yes yes wilder， 然后呢可以去看一看，然后呢看看他们是怎么样去做的。呃，我相信因为你们做的这个细分领域这么这么这么特殊，呃，不用担心别人去抄。然后我更希望是大家去看，呃，跟你们学习一些好成功的经验，然后呢在别人的网站，在他们的网站上也能够做到这么样的，就是呃信息透明，而且呢内容搭建的非常的合理。这做的真的是非常的好，也真心希望你们能做的更好，让做的更大。嗯
2: ，非常感谢，非常感谢，也非常感谢你们啊、呃，能给我们这样的一个机会去分享。我觉得啊、呃，这种在市场上也是非常健康的。我觉得我们这样去分享的话，能够呃，给更多的商家呃，不同的一些。呃，这种思考的一种方式吧，我觉得也是非常好的。我们怎么样把一些呃最基础的东西能呃能以这种独立站的方式去展示出去？我觉得呃对整个市场也是一个呃很健康的一种方向。所以我觉得这个是呃是非常好的一个一个机会，对所有的中国的商家
1: 。对，然后再稍微就是呃打点小预告，就是我们还在呃。针对呃 Yes Wilder 这个商家做一个呃比较完整的经典案例的调研，然后事后会出一个比较全面的经典案例的报告出来，然后也会发布在我们的官网上，嗯，也会发布在我们的微信公众号。今天其实我们讲的东西只是冰山之一角，如果大家想更多了解 Yes Wilder， 更多了解 Victor 帮助 Yes Wilder 做了哪些事情，可以稍后去看我们的经典案例。好，今天就先讲到这里呃，多谢 Victor 来我们节目跟大家分享
2: 。好，谢谢凯伊，非常感谢这个机会，谢谢
0: 。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify cn， 关注微信公众号。Shopify 官方收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。